1: 13.03, всем привет, мы в петербургской студии «Радио Комсомольская правда», с вами Ольга Маркина, и сегодня у нас в гостях Агнаева Алана Олеговна. Да, здравствуйте. да, можно без отчества? Просто Алана, конечно, да? конечно, Вот, э, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог многопрофильной клиники «Источник», кандидат медицинских наук. И, слушайте, у меня просто отличная новость. Теперь ЭКО делается по ОМС, по, собственно говоря, то есть бесплатно. И это, на мой взгляд, просто новость, которая, ну, в общем, счастью быть, что называется. Потому что многие до этого времени не могли найти себе столько э, финансовых возможностей. Потом не, не с первого раза это бывает иногда получается. А каждый да. раз, ну, словом, сегодня поговорим об этом. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас идет трансляция ВКонтакте. Если хотите, то пишите туда вопросы. А если не ВКонтакте, то, пожалуйста, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Это Телеграм и э, WhatsApp. С чего бы я начала? Вот, что вообще входит в понятие отложенное материнство? То есть вот может женщина, ну, вот как я, принять такое решение сама? Или все-таки нужны какие-то медицинские показания?
0: Ну, начнем с того, что отложенное материнство и кое-то немножко не одно и то же. Так. Да? да. Если мы говорим сейчас, ну, начнем наш разговор с отложенного материнства, то э, стоит сказать о том, что, безусловно, это то решение, которое женщина принимает самостоятельно. Никто и не вправе указать э, там, что вот э, через два или через три года или прямо сейчас займись к этой программе, удели себе время. Нет. Э, просто э, каждая женщина на определенном этапе своей жизни задумывается о беременности. И mm -hmm. не Всегда это происходит в оптимальных условиях, когда женщина понимает, что сейчас она еще не готова, что не реализованы какие-то ее там, стремления, цели, желания но при этом, например, общество давит или родственники давит или муж давит, то вот это как раз тот момент, когда следует об этом задуматься. Так что же такое отложенное материнство? Отложенное материнство это когда женщина останавливает время конкретно для себя путем замораживания или криоконсервации своих яйцеклеток. Угу.
1: То, есть... То есть, например, я сейчас это сделаю, а, ну, скажем, года через два я планирую родить ребенка. Потом я достаю из морозилки
0: эти замороженные яйцеклетки и, ну, теоретически, а, ну, теоретически можно и так сказать, морозилку заменить на криохранилище. Ну да. Вот, но действительно все так и есть. Яйцеклетки после криоконсервации они могут храниться очень долго. А долго это сколько? Долго это сколько угодно. А, то есть, то в женщина... Даже 10
1: лет я могу. Да. Ну, себе.
0: Усл... Да. Вы серьезно? Да. О, да. круто. И даже сейчас есть пациентки, которые находятся в достаточно юном возрасте, например, которым предстоит определенный вид лечения, например, по онкологии. Ага. Вот. И неизвестно, чем это лечение закончится, сохранятся ли у нее яичники, например, или собственные яйцеклетки, да? а В этом случае она может. Может криоконсервировать на данном этапе до начала лечения, например, клеточки или ткани яичника, а потом вернуться за ними спустя 15-20 лет. Слушайте, я сегодня буду задавать абсолютно
1: глупые вопросы, потому что я что-то не догадывалась, что все так. А вот если, предположим, у женщины уже наступила менопауза. То... Если наступила менопауза, то
0: здесь совсем другая история
1: То есть, нет, это, э, э, этой историей нужно успеть воспользоваться да. до менопаузы Обязательно, да? Да, да. Угу.
0: оптимальным возрастом для э, заморозки или криоконсервации яйцеклеток считается возраст mm -hmm. до 35 лет Угу. Это оптимально. Но это можно сделать и в 37, и лучше это сделать в 37 или в 38, чем, чем прийти с этой не... проблемой в 42. Угу. Да, и вот тогда уже мало что можно будет сделать. Потому что, к сожалению, ну да, к сожалению, наверное, женский организм устроен таким образом, что запас яйцеклеток, он снижается. Угу. Он не пополняется в течение жизни, поэтому мы родились с определенным запасом, и постепенно он к менопаузе сокращается или сходит на нет. И если женщина приходит уже в период менопаузы или в пременопаузе или в старшем возрасте после 40 лет, то тут шансы, конечно, ниже Понятно. на получение здоровых яйцеклеток.
1: Угу. А как, ну если не секрет, конечно, проходит эта
0: процедура Процедура проходит следующим образом. Есть несколько вариантов. Мы можем заморозить либо одну яйцеклеточку, либо получить сразу несколько. Обычно у женщины созревает в менструальном цикле одна яйцеклетка. То есть вот один цикл, один месяц это одна яйцеклетка. Угу. Есть женщины, которые обращаются с запросом таким, что я против любой гормональной стимуляции, любой, любых гормональных препаратов. Вот хочу в естественном цикле получить яйцеклетку и ее заморозить. Мы это можем. Либо мы можем провести гормональную стимуляцию И за один цикл получить не одну яйцеклетку А, например, 10 ага. или 12 Это зависит от ну, Некоторых показателей индивидуальных вот. Собственно, вот так вот женщина... То есть ты
1: можешь ну, Если без гормональной терапии То, ну, грубо говоря, раз в месяц Можешь заморозить одну яйцеклетку да, да? И да. несколько их отложить да. а Мы можем быть уверены в том, что Они жизнеспособны?
0: Но прежде чем их заморозить, их оценивает врач-эмбриолог. То есть они обязательно оцениваются, их, их видят в микроскоп. Вот. Если яйцеклетка хорошая, то мы ее замораживаем. Если с ней что-то не так, то тут... То перез... Ну говоря... как бы перез... да. ну, грубо говоря, да? Можем повторить процедуру, да. Ага. Ну и вопрос совсем дурацкий. Это не больно? Но если мы говорим о естественном цикле, когда нет гормональной стимуляции, uh -huh, для uh -huh. того, чтобы получить эту самую яйцеклетку, нужно провести процедуру, которая называется пункция. Пункция – это как укол. Да, вот, нам нужно из шарика с жидкостью забрать яйцеклетку. То есть нам шарик этот нужно проткнуть иголочкой. Вот. Это можно сделать либо без наркоза, Потому что процедура очень быстрая и, на самом деле, легко переносится. Но как доста... комарик укусил? Как ну, большой комарик. понятно. Большой комарик. Ну, просто присутствует страх конечно. И если врачу удается убедить женщину сделать это без наркоза, то это хорошо. Так а лучше сделать если... это без наркоза, да? да, да. Ну, потому что... Ну, люб... потому что это лишнее вмешательство, лишние препараты. Любой общий наркоз, он, э... даже вводный, Да, это очень, даже не да? наркоз, это скорее медикаментозный сон, но все равно это дополнительное вмешательство, да. угу. Понятно. Значит так, дамы, мы же мужественные. Ну, в смысле, мы можем это
1: сделать. Так. Женщины
0: действительно очень мужественные.
1: Максим нам
0: пишет, нас
1: мужчина слушает. слышал что если мужчина за Морозит сперму, ею могут воспользоваться только после его смерти. Это правда с женщинами также. Я же говорю: сегодня будет день дурацких вопросов, я тут ни при чем.
0: — Спасибо за вопрос. Значит, мужчина тоже может, конечно, криоконсервировать свой биоматериал. Но дело в том, что это неправда, что этот материал может быть использован только после его смерти. Наоборот. Пока мужчина жив, никто не имеет права использовать материал человека без его согласия.
1: — А, то есть просто согласие Не обязательно конечно, его для этого обязательно. убивать. Просто можно договориться. — Да, да по нужно подписать
0: согласие и... Все будет по стандартной схеме.
1: Так, Олефтина э, задает вопрос: есть ли какой-то рекомендованный возраст для заморозки? Но ну, вот мы только что об этом говорили. По сути, до 37 лет это такой оптимальный да, да, возраст. Да. да. Хорошо, понятно. Так, ну давайте теперь перейдем все-таки к э, э, эко. Ну, вообще история с заморозкой биоматериала и его сохранностью, нет, наверное, давайте все-таки об этом еще поговорим. Вот действительно, что, что прямо вот этот биоматериал может храниться очень-очень долго. То есть, что вообще происходит? Это криозаморозка, я так понимаю, это очень... Это... Низкая температура и быстрая да, заморозка да,
0: Это отдельная техника заморозки Она называется витрификация, И она заключается в том, что вот получили Какие-то ткани или клетки Они помещаются в определенную среду И потом в этой среде они помещаются в жидкий азот Температура там минус 196 градусов, и при этой температуре они комфортно хранятся ну, сколько угодно долго. Вот недавно были новости, опубликованы во многих пабликах, я не знаю, в новостях и в телепередачах, о том, что родились близнецы, по-моему, после переноса размороженных эмбрионов. То есть эмбриончики были заморожены 30 лет назад, а сейчас их перенесли, и вот родились дети. То есть они были заморожены 30 лет назад. А тогда еще техника криоконсервации, она была, конечно, не такая. Слушайте, Алана,
1: что... это, это какой-то фантастический роман, да?
0: Ну, ну, правда. Как мы с вами обсуждали, будущее наступило. Да? Нет, правда, это как-то даже... А вот как проходит процесс разморозки? Процессом разморозки занимаются эмбриологи. Вот, и сейчас тоже это происходит достаточно быстро. Достают крионосители из азота, uh -huh. помещают тоже в определенную среду, и они безболезненно, будем так говорить, размораживаются. Правда, стоит сказать, что вот именно яйцеклетки они достаточно хрупкие. Вот. И бывает такое, что при разморозке мы можем потерять часть материала. Поэтому мы всегда объясняем, что яйцеклеток лучше заморозить не одну или две, uh -huh. а хотя бы четыре-шесть. Ну и так далее, побольше.
1: Так, подождите, все таки надо мне разобраться, тогда и слушатели поймут. Значит, есть э, заморозка яйцеклетки, а есть заморозка эмбриона. Да. Это разные совершенно вещи, да? Это совершенно разные вот, вещи. Давайте, значит, э, что касается яйцеклетки, это мы страхуемся на случай действительно отложенной беременности. То есть вот у нас сейчас есть хорошее здоровье, э, но нет времени, условно говоря. Вот мы Или нет вот... партнера. Ну или нет, партнера, кстати, тоже как вариант. А потом, значит, мы берем эту яйцеклетку, ее подсаживаем.
0: Нет, потом мы берем эту яйцеклетку. Так. И оплодотворяем ее, потому что для рождения ребенка... Нам, ну, даже, нужно, нам нужен помню. еще мужчина вот. и мы эту яйцеклетку оплодотворяем сперматозоидом от того партнера или человека ну по желанию женщины в общем да провели оплодотворение и соединив яйцеклетку и сперматозоид мы получили эмбрион и потом этот эмбрион эмбриончик растет мы и мы на пятые под... сутки да, мы его подсаживаем в непосредственно в матку женщины.
1: Ну, то есть еще может так случиться, что, этот, что эта яйцеклетка не оплодотворится? Ну, тоже есть,
0: да, такой... Теоретически такое возможно. Риск. Да, такой риск есть, но я повторюсь, что он сейчас все таки ну, минимальный, наверное, потому что э, очень совершенные технологии и эмбриологи действительно, они э, способны проводить сейчас процедуры оплодотворения с максимальной, ну, с максимальной эффективностью, будем так говорить.
1: Друзья мои, давайте сделаем небольшую паузу, но у нас реклама наступает. Сегодня мы говорим о БКО и также говорим о том, что такое отложенное материнство и как все это происходит. И вот чем дальше я это слушаю, тем больше я понимаю, что а чудеса происходят сейчас наяву. И я напомню, что сегодня у нас в гостях доктор из клиники Источник Агнаева Алана Олеговна, акушер-гинеколог. И, в общем, сделаем паузу, вернемся.
0: Здоровый разговор. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13.16 вновь возвращаемся в эфир и ну, вот сегодня мы такую тонкую тему обсуждаем, потому что даже я не понимала вообще в чем разница. И я напомню, что говорим мы сегодня с доктором из клиники Источник, с Аланой Агнаевой, и пожалуйста в прямом эфире 655 это если хочется позвонить и задать вопрос, только по теме, пожалуйста. Плюс 7 931 398 92 92, это Телеграм, Ватсап и, конечно, ВКонтакте в трансляции. Мы немного разобрались с отложенным материнством, как мы замораживаем свои яйцеклетки, что потом с ними происходит. А теперь давайте подробнее ЭКО рассмотрим. Значит, Тут, я так понимаю, совершенно другая история. Для этого нужны как минимум два человека. И
0: желательно разного пола. Да. В протокол ЭКО, мы называем так цикл или протокол ЭКО, вступает пара. Это может быть супружеская пара в зарегистрированном браке, но это не обязательно совершенно, вступает пара. При этом от женщины наша задача получить яйцеклетки, а uh -huh. от мужчины сперматозоиды. Uh -huh. Женщина, прежде чем отдать свои яйцеклетки, проходит процедуру гормональной стимуляции. То, то есть начала... в отличие от э, отложенного материнства, да? Но тут есть тоже нюансы. ЭКО тоже можно сделать в естественном цикле. А можно быть гормональной
1: стимуляцией.
0: ЭКО в естественном цикле, оно не входит, к сожалению, в УМС, на данном этапе нашей жизни. да. Это только услуга, оказываемая на коммерческой основе. Но возможная. А если мы говорим об ЭКО по УМС, то есть бесплатной процедуре ЭКО, то обязательно проходит этап гормональной стимуляции. Женщина получает препараты. А затем, когда мы мы понимаем, что она готова, происходит пункция. То есть то, о чем мы говорили до этого, да? то есть, мы собираем эти яйцеклетки. И вот эта процедура она уже скорее проходит под наркозом, потому что их много, да? Да, их будет больше, чем одна-две мы стремимся к этому, чтобы их было больше. И под наркозом женщина спит то есть, она не чувствует боли это абсолютно безболезненная процедура, просыпается, и мы ей рассказываем все, что как, как, как прошла пункция, сколько клеток мы получили. Когда мы получили яйцеклетки, мужчина сдал в этот же день свои сперматозоиды, uh -huh. и мы соединили их между собой. Так. И наша задача теперь заключается в том, чтобы обеспечить им благоприятные условия для развития и просто рассмотреть, как они развиваются.
1: В течение какого времени развиваются эти э -э уже обладотворённые? От трех до пяти
0: дней. Так, а От 3 дальше 5 что? Дней. А дальше мы можем... Тоже есть несколько вариантов. Мы можем либо эти эмбрионы полученные перенести в полость матки так. женщины, то есть матку. Сейчас мы переносим не больше одного-двух эмбрионов можно было больше Это переносить. я помню, да. Но потом надо да. было
1: выбирать, и это очень трудная история. Да, сейчас это
0: а процедура, это... запрещенная законом. Это именно поэтому, да, что надо выбирать? Или почему? Это запрещено, потому что раньше могли перенести, например, 3-4 эмбриона, и они все приживались. И? И получалась многоплодная беременность тройней или четвернёй, uh -huh, и uh -huh. даже больше. Вот И, конечно, это опасная ситуация для женщины и для здоровья детей. А потом же их можно а, оттуда... можно провести такую процедуру, как редукция эмбрионов, но, конечно, ее лучше это большой стресс и для самой женщины. В общем,
1: короче, лучше этого не делать. Лучше
0: этого не делать. Понятно. Один-два да. эмбриона. В общем, если два да. проживутся, будет двойня, класс. Да, если один, то один. А вот а остальные, если мы получили больше эмбрионов, чем мы можем перенести, мы остальные можем клейко консервировать, то есть заморозить. Угу, понятно. По желанию женщины. Так, ну теперь а. очередной глупый вопрос. Это больно? А... По-разному. Следует сказать, что очень по-разному настроены женщины. То есть первый этап вот гормональной стимуляции, он абсолютно обезболезненный с одной стороны. То есть так. физической боли никто ага, не испытывает. Ага. Но при этом психологическое состояние у каждой женщины, оно очень разное.
1: Ну это как говорят, гормональный фон поплыл, да, то есть да, ну, вот, происходит да, гормональный взрыв в да, определенном да. смысле. Ну, то есть это скачки настроения, да, это вот да, это такое вот возможно. Всё. Это просто от супруга. И плюс очень сразу.
0: Э, супруга мы предупреждаем.
1: Да, да, да. Не
0: волнуйтесь. Нужно заучиться его поддержкой. Да-да-да. Вот. То есть, ну физическое больное, я повторю, здесь никакой нет. Психологический дискомфорт он есть. Ну Возможен, но он тоже не у всех
1: ты же знаешь, на что ты идешь и ради чего все это. Это как, знаете, роды, то есть, это что же тоже малоприятная
0: история, ну ты же знаешь, ради <связь> чего, чего ты это делаешь.
1: Это, да. так. А, -а, -а. а что касается вот, подсадки эмбрионов?
0: Подсадка эмбрионов тоже безболезненная, это делается без наркоза. Без мы наркоза? стараемся, наоборот, максимально сделать её, эту процедуру максимально комфортной, чтобы женщина не напрягалась, не испытывала никаких болезненных или неприятных ощущений, чтобы она не напрягалась в тот момент, когда мы помещаем эмбрион к ней в матку. Вот, а непосредственно пункция она проходит под наркозом то да. есть опять-таки это слушайте Алана
1: я опять э, не очень понимаю вот смотрите э, подсадка эмбрионов в матку насколько я понимаю для этого надо раскрыть шейку да и... нет мы не раскрываем шейку а -а -а -а. сейчас
0: есть тоненькая шейка в ней есть канал да, то есть в шейке матки женщины есть канал, по которому обычно плывут сперматозоиды, будем так говорить, вот при естественном да -да -да. планировании. Да? Вот именно через этот канал мы с помощью современных катетеров, это такая трубочка пластиковая, очень тоненькая, мы вводим аккуратно через шейку в полость матки эмбриончик и там его оставляем. Все, теперь вы меня убедили, я поняла, это не больно. Но это, кстати,
1: важный момент все-таки.
0: Ну, это частый вопрос, да, многие переживают.
1: Так, а вот может ли пациентка, например, вступившая уже в цикл, параллельно еще и заморозить клетки, да, ну ну для подстраховки, может
0: же, правильно я понимаю? Нет, к сожалению, нет. Да, почему? А, — Потому что государство это не оплачивает.
1: — А, понятно. То есть это можно сделать на коммерческой основе? — Теоретически
0: краснове. это можно сделать, конечно. Угу. То есть на самом деле, вот работая гинекологом, часто становишься свидетелем очень разных историй. Вот, жизненных. И бывает такое, что женщина приходит и говорит о том, что я бы хотела часть яйцеклеток оплодотворить сперматозоидами этого мужчины, а часть, например, вот хотела бы оставить. Ну, мало ли кто еще
1: встретится, и он будет получше. Ну, уж не знаю, каких соображений. Ладно, я шучу, конечно же. Так, хорошо. А что такое вот интересный такой термин авриальный резерв»? Что
0: это такое? авариальный резерв, мы об этом с вами вот вначале немножко затронули эту тему, это как раз та история о том, что женщина приходит в этот мир с ограниченным запасом яйцеклеток. Ну, в смысле,
1: что он конечен, да. и что надо да.
0: понимать... И нужно успеть воспользоваться своим резервом.
1: Слушайте, а правда, что гормональный фон у всех совершенно разный? и, Ну, грубо говоря, вот это вот природное количество яйцеклеток, оно тоже у всех разное? Да, оно может быть разное у
0: разных женщин, да. Да.
1: И э, там ну, тоже Есть,
0: Ну, будем да. говорить э, так, есть норма, угу. есть женщины с повышенным содержанием, э, с, повышенным, с большим количеством резерва, угу. будем угу. так говорить, и есть женщины с низким резервом. Угу. Вот, э, норма хорошо, мало плохо, много тоже не очень хорошо. Понятно. все.
1: Ну, это так же, как и менопауза, когда она наступает, это зависит ну, да. конкретно от гормонального фона. Так, а вот как-то можно сохранить резерв яичников, или даже,
0: может быть, его как-то увеличить? А, чтобы увеличить
1: самостоятельное зачатие? Нет,
0: ну, на данный момент, на данном этапе развития медицины мы пока такого делать не умеем. То есть просто увеличить резерв женщины или остановить время и сказать, вот, все, ваш резерв, он сейчас поставлен на паузу, и он не сокращается, мы так не можем. Мы можем это сделать только с помощью вот программы отложенного материнства, то есть с помощью криоконсервации яйцеклеток, угу. заморозки яйцеклеток.
1: Понятно. Ну, в принципе... То есть вот женщина
0: это... идет по жизни, да, и в какой-то момент мы вынули, будем так говорить, да, эти яйцеклетки, отложили их, заморозили. Mm -hmm. Вот это мы остановили время, вот это mm -hmm. мы сохранили mm -hmm. резерв. Mm -hmm. А просто внутри организма женщины как-то это сделать пока, к сожалению, мы не можем.
1: Ну, хорошо, если мы уж говорили о том возрасте в каком, ну, как сказать, ну, предельно допустимый возраст, ну, так условно, в котором можно замораживать яйцеклетки, а все таки вот возвращаться к этому вопросу я понимаю что тема скользкая но тем не менее вот когда не поздно то есть
0: ну для того чтобы ответить на этот вопрос каждая женщина должна прийти и поговорить с репродуктологом потому что ну бывают ли счастливые случаи рождения детей после 40 бывают, бывают. Но да. часто они происходят? Нет. А, не часто. И, Это мы сказать... о
1: первом ребенке или вообще?
0: Вообще, у -у -у -у. вообще. У -у -у. Можно, можно сейчас сказать, что однозначно лучше приходить раньше. Но сказать, что точно после 40 приходить не стоит, я так тоже не могу. Потому что бывают женщины, приходят после 40, и у них действительно вот изначально высокий свой резерв, он после 40 сохранен. Да, и она приходит, угу. и яйцеклетки есть, и фолликулы есть, и есть с чем работать. Тут э, проблема в другом. Даже несмотря на большое количество яйцеклеток, которые у нее может быть, их качество все равно к этому возрасту, оно страдает. Потому что с течением времени сокращается не только количество, но и качество яйцеклеток. И это на данный момент тоже такая проблема, которую мы еще не решили. Так а на что влияет это качество яйцеклеток? На то, качество яйцеклеток они... влияет на их способность к тому, чтобы дать здорового ребенка. То есть вот мы соединяем яйцеклетку и сперматозоид, и угу. начинается активное деление. То есть из одной маленькой клеточки должен вырасти организм. Угу. И клетки в этом процессе очень активно делятся и будут Быстро. И частота э, или вероятность случайной генетической ошибки, она резко увеличивается у женщин э, старшего возраста.
1: Понятно. Вот. В общем, короче говоря, да, мы не
0: затягиваем.
1: К сожалению, увы, ах, я как та старушка на лавочке. Ну когда, ты что уж... ну, это просто здоровье, это будущее. Так, что я должна еще сказать? Значит, обратите внимание, что не каждая медицинская клиника может провести ЭКО по ОМС. Это учреждение должно обязательно входить в специальный реестр, который дает право получать оплату за услуги Фонда медицинского страхования. Вот, кстати, источник — это именно та клиника. И при этом, насколько я понимаю, даже не важно, где вы прописаны и где на территории России вы проживаете. Совсем не важно. Вот, поэтому давайте... Короче говоря, размножаться. И еще один вопрос такой, который меня интересует. А вот смотрите, вот если я, например, заморозила яйцеклетку, потом ее подсадила, в общем, родила ребенка, а потом у меня будет возможность естественной беременности и естественного рождения ребенка.
0: Конечно. То есть это вообще параллельные вещи, совершенно да. не... Они, мы не. мы никак, не никаким образом не лишаем вас возможности самостоятельно естественно иметь детей. Хорошая Вы... новость. Да.
1: Так, ну все, на наше время подошло к концу. У нас в гостях была акушер-гинеколог, репродуктолог многопрофильной клиники-источник, кандидат медицинских наук, Алана Огнаева. Я очень рада нашему разговору, потому что для меня какие-то все-таки белые пятна, они стали более или менее понятными.
0: Здоровый разговор. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.